0: geehrte Damen, geehrte Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode des Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid alle fresh. Mir geht's soweit gut. Besten Dank der Nachfrage. Gut, eine neue Episode. Ähm, um was geht's heute? Heute ist die erste Q&A-Episode. Ich habe dabei ein paar juicy äh, Fragen bekommen auf Instagram. Ich hatte einen poll, ne, kein poll, so ein Fragesticker hochgeladen, ähm, damit ihr da eure Fragen raushauen könnt und habt da ein paar bekommen und werde die dementsprechend jetzt auch beantworten. Äh, bevor wir anfangen, ich habe heute leider noch kein Monster zur Verfügung, ich werde mir das aufsparen bis ähm, vor meinem Training, deswegen nehme ich jetzt nur einen Sip von meinem Käffchen. Großartig, großartig. Gut, also legen wir los. Ähm, ich habe die Fragen nicht wirklich ähm, vorbereitet, also ich äh, antworte relativ spontan. Ähm, die Reihenfolge ist auch ziemlich random, ich habe es so ein bisschen so zusammengesetzt, dass es irgendwie ein bisschen zueinander passt. Ähm, aber ich werde jede Frage durchgehen und ja, ich habe die mir eigentlich nur rausgeschrieben, ansonsten habe ich noch nichts gemacht. Deswegen können die Antworten vielleicht auch ja, ein bisschen länger dauern manchmal. Das weiß ich noch nicht. Aber haut auf jeden Fall rein, genießt die Episode, lehnt euch zurück. Wenn ihr Cardio macht, dann lehnt euch nicht zurück, sondern gebt Gas. Wenn ihr am Trainieren seid, dann schaltet den Podcast aus und hört verdammt nochmal Musik. Weil ähm, welcher Mensch hört beim Podcast, äh, beim Trainieren Podcast? Geht gar nicht. Also schaltet ihn später wieder ein. Kommen wir zur ersten Frage. Ähm, die erste Frage ist von Espresso Ghetto und er fragt: Normal, wenn ich Bock drauf habe, mir nach der Leg Press das Leben zu nehmen. Das ist eine Frage, die ist durchaus ähm, berechtigt, weil ich kann das absolut nachvollziehen. Ähm, ab einer gewissen Last, ab einer gewissen Intensität, da spielt man schon mal mit solchen, mit solchen Gedanken. Ähm, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, ob dieser Affekt eher positiv oder negativ ähm, beleuchtet ist. Also wenn du das Gefühl hast, so, es ist so ein, ein friedliches Aus-dem-Leben-Scheiden, dann... Denke ich, ist das nicht mal so verkehrt, aber wenn du dir danach so das Leben nehmen willst, weil es dir nicht gut geht, dann weiß ich nicht, weil schlussendlich musst du ja Dinge tun, die dir Spaß bereiten und die Legpress, die soll dir auch Spaß machen, auch wenn du dich komplett abschießt und wenn du dann danach natürlich sagst, du willst jetzt gehen, aber in vollem Frieden, dann ist das völlig okay, denke ich, dann ist das völlig vertretbar also ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe mit diesem Gedanken auch auf jeden Fall schon zu tun gehabt, habe mich damit schon beschäftigt. Und äh, ja, ich würde sagen, wenn man eine gewisse Intensität in sein, in sein Training reinbringt und auch etwas von seinem Training hält und wirklich Gas gibt, dann sind solche Gedanken etwas, das man akzeptieren muss ähm, und mit dem man leben muss, auf jeden Fall. Ähm, bitte nimm dir das Leben nicht nach, de nach der Leg Press. Ähm, Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schade. Ähm, aber gewöhn dich an den Gedanken und äh, gib weiter Gas und schau auch, dass, sie, diese Gedanken, dass dieser Gedanke ähm, bleibt, weil dann weißt du, dass du wirklich dich auf der Leg Press komplett zerlegt hast. Also von dem her, well done, Espresso Ghetto, well done. Gut, ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Die ist von Schmied Paul99 und er fragt: Intro Session nach Deload ein Muss? Ja, ähm, es ist natürlich die Frage, wie, du, wie deloadest du? Ähm, also machst du komplett off, machst du vier, fünf Tage off oder trainierst du ähm, mit Raps in Reserve und weniger Volumen oder ja, da ist, stellt sich natürlich die Frage, was machst du in deinem Deload? Ich würde sagen, wenn du im Deload gar nicht trainierst, ist eine Intro Session eindeutig anzuraten, weil du musst dir denken, du gehst dann völlig weg vom Training und dein Nervensystem, das, das schaltet relativ schnell und diese Belastung, die du hattest vor dem Deload, diese Ermüdung auch, die wirst du ja abbauen. Dann gehst du hin, machst zum Beispiel vier Tage off, chillst, recoverst und baust eine gewisse Fatigue ab. Wenn du jetzt natürlich wieder voll reingehst zu den Gewichten, die du vor dem Deload bewegt hast, zu dem Volumen, das du vor dem Deload gemanagt hast, dann wirst du dich sehr, sehr wahrscheinlich komplett abschießen und wirst in so kurzer Zeit schon wieder so viel Ermüdung akkumulieren, dass du eigentlich nach der Intro-Week, die du nicht gemacht hast, schon wieder einen Deload brauchst. Deswegen ist es eindeutig anzuraten, dass du dir diese Zeit nimmst und wenigstens, zum Beispiel wenn du jetzt Push-Pull-Lags mit zwei Rotations trainierst, die ersten drei Rotations als Intro-Session darlegst oder gönnst, einfach um wieder ins Training reinzukommen um wieder in die Bewegungsmuster reinzukommen, um dich wieder daran zu gewöhnen, ähm, dann ist das sicher, sicher eine gute Idee, wenn du da eine Intro-Session machst. Ähm, jetzt, es gibt verschiedene Approaches zu diesen Intro-Sessions. Ähm, wir gehen jetzt davon aus, du hast vier Tage gedeloadet oder fünf Tage einfach nichts gemacht, sondern nur recovered ähm, und dann gehst du jetzt wieder rein. Was machst du jetzt? Hältst du Wraps in Reserve? Kürzt du das Volumen? Es ist ein bisschen ja es gibt verschiedene Vorgehensweisen, ich habe schon auch verschiedene Vorgehensweisen probiert und ich muss selbst sagen, ich bin, ich bin Fan davon, wenn man, wenn man vom Deload kommt, vor allem bei ähm, mehrgelenkigen Übungen, schweren Übungen, das Volumen cuttet, also zum Beispiel, jetzt gehen wir davon aus, ich habe ähm, Deadlifts, Topset, Backoffset, da mache ich nur das Backoffset, und in diesem Backoffset set mache ich keine Grinder-Raps und ich hype mich nicht komplett auf. Also das heißt, ich gehe relativ neutral an den Satz ran und lasse eher eine Rap in Reserve. Von mir aus kannst du auch zwei Raps in Reserve lassen, das ist nicht tragisch. Aber was wichtig ist, ist, dass du wirklich dir diese Zeit nimmst, um dich wieder daran zu gewöhnen. Und da, finde ich, bietet es sich an, vor allem bei... Bei Übungen, bei denen man einen Top- und einen Backoff-Satz hat, nur den Backoff-Satz zu machen und beispielsweise bei Übungen, wo du ähm, drei Sätze hast, ähm, nur zwei zu machen, beispielsweise. Einfach einen Satz zu cutten und auch die Intensität etwas runterzufahren. Bei Isolationsübungen sehe ich das anders, ich denke, da kann man wieder zurück zu vollem Volumen und auch zu der gewohnten Intensität, also gerade bei, bei einem Bizeps-Curl, bei einem Rear-Delt-Fly oder was auch immer, da denke ich, ist es jetzt nicht so tragisch, wenn du wieder direkt zu normalen Volumen gehst, weil einfach die absolute Last, die du auch bewegst und die zentrale Ermüdung, die du ja nicht gerade in dich komplett aus dem Leben schießen willst mit, die die bleibt ja bei solchen Übungen aus. Also da würde ich mir jetzt nicht allzu große Gedanken machen, sondern bei mir ist meist so, auch bei Trainees, dass ich sage, okay, wir cutten das Volumen bei den Main Movements um einen Satz. Meistens ist dann die Leute, die zwei Sätze haben, der, der Top-Satz, der wegfällt. Plus... Hype halt dich nicht zu sehr auf und ähm, lass eine Rap in Reserve, keine Grinder-Raps. Und bei den Isolationsübungen kannst du back to normal. Es gibt natürlich jetzt auch den Approach, dass du das Volumen gleich lässt, ähm, aber die absolute Last reduzierst um 10 bis 20 Prozent bei allen Übungen und dann auch noch ein bis zwei Reps in Reserve oder zwei bis drei Reps in Reserve von mir aus lässt. Ist auch ein guter Approach, habe ich auch schon gemacht. Das Problem ist, ich will bei der Intro-Session schon wieder ein bisschen Spaß haben. Und wenn ich dann mit Geringerer Last plus Raps und Reserve-Trainier, da kriege ich, krieg ich, krieg ich einen Hals, da, da komme ich nicht klar mit. Und deswegen ähm, hat AJ mir damals das so vorgeschlagen, ich habe das gemacht, habe das auch schon mit Klienten so gemacht. Ähm, ich denke, je nach Präferenz ist der ein oder der andere Approach besser, ähm, was für dich funktioniert, ähm, musst du dann danach selbst für dich entscheiden. Ähm, aber wichtig ist auf jeden Fall, wenn du Tage off machst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, ähm, eine Intro Week oder äh, ja, ein paar Intro Sessions zu machen. Okay, also ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Und bevor wir zur nächsten Frage kommen, nehme ich mir noch ein Schlückchen von meinem Wasser. Weil ähm, Hydration ist sehr, sehr wichtig. Vergesst es nie, Kinder. Vergesst es nie. Gut. Olli Wie hat gefragt, was arbeitest du bzw. hast du einen festen Job? Also wenn du mir schon länger folgst, dann wüsstest du wahrscheinlich, dass ich einerseits Coach bin. Wenn du das nicht weißt, dann muss ich schauen, ob ich irgendwas in meinem Profil ändern muss. Ob das wirklich so nicht offensichtlich ist. Aber ich habe tatsächlich auch noch einen anderen Job, also ich arbeite nebenbei noch bei einer Versicherung, bin da Kundenbetreuer, Sachbearbeiter, so wie man das sehen will, also auch ein Deskjob, schlussendlich auch am PC, werde das noch bis Ende Jahr machen, habe auf Ende Jahr gekündigt und dann ist es das Ziel, ich hoffe, mit den Zuständen, so wie sie es jetzt sind, funktioniert alles, dass ich nach Wien gehe ähm, und dort auf jeden Fall selbstständig als Coach äh, arbeite, aber wahrscheinlich nebenbei auch noch ähm, einen anderen Job antrete, bis ich mir, ähm, bis ich komplett selbstständig sein kann, bis ich mir das leisten kann, ähm, was jetzt noch nicht der Fall ist. Aber ich bin da guter Dinge, dass das in Zukunft äh, so sein wird und arbeite da natürlich auch darauf hin, ganz klar. Ähm, ja, das ist so das. Also ich... Hab so einen Dayjob eigentlich, 9 to 5, wenn man so will und ähm, arbeite da aber zu 80%, das heißt, ich arbeite vier Tage auf diesem Job und den Rest der Zeit plus natürlich auch am, am Abend und so weiter arbeite ich ähm, als Coach und äh, ja, habe da meine Kunden, die ich betreue und ja mache noch so Dinge wie das hier zum Beispiel, Podcasts und so weiter, also es gibt immer etwas zu tun, es gibt immer etwas zu tun, aber ja, das äh, zu deiner äh, Frage. Dann Moritz Lifting fragt: Wie hast du mit dem Coaching, Coaching angefangen? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe nach meiner Wettkampfsaison 2018 ähm, immer mehr, sagen wir, anständige Leute äh, angefangen zu verfolgen, die auch coachen. Ich ähm, habe für mich selbst gemerkt, dass es mir Spaß macht, nachdem ich gewisse Dinge gelernt habe und so weiter. Leute, Leuten Tipps zu geben, den weiterzuhelfen, ein bisschen Inputs zu geben, hey, was, was kann ich tun, wie kann ich das, wie kann ich dies, dass ich einfach Freude daran habe, Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und habe dann auch im Mai 2018 zufälligerweise meinen ersten Klienten sozusagen aufgenommen oder angefangen zu betreuen, weil er sagte, hey, ich will meine Diät machen. Und ich habe gehört, du, du kennst dich da ein bisschen aus und so weiter. Dann habe ich gesagt, hör zu, wir machen, wir machen das, ich coach dich for free. Ich sammle dadurch Erfahrung und du hast deine Diät und dann schauen wir, wo das hinführt. Ist mittlerweile mein längster Kunde geworden, ist immer noch bei mir. Wir haben schon einiges zusammen erreicht, was extrem cool ist. Aber während dieses Prozesses eigentlich, wo ich ihn gecoacht habe, habe ich gemerkt, doch, das macht mir extrem Spaß. Und habe dann so nach, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, halben Jahr mich dann auch dazu entschieden und gesagt, es war mein 2019, nicht 2018, sorry, ähm, mich dazu entschieden und ähm, gesagt, doch, ich möchte das langfristig ähm, wahrscheinlich zu meinem Hauptberuf machen und möchte da, da Gas geben und so vielen Leuch Leuten wie, wie, wie möglich helfen und dementsprechend habe ich mir dann auch versucht, also habe ich nicht versucht, sondern ähm, habe immer mehr dazu dazugelernt, ähm, Gas gegeben und ja, das ist dann so ein Prozess, das läuft, ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda, ähm, selbstständig äh, Werbung gemacht, immer gesagt, hey, wenn ich jemandem helfen kann und so weiter, Leute angesprochen, dies und das und dann den einen oder anderen Klienten dazu bekommen, dann Resultate erzielt, dann von dem wieder empfohlen worden und so weiter. Und so, ja, ist es jetzt so am Laufen. Ich bin immer noch am Start sozusagen meiner Karriere, würde ich sagen. Aber es läuft immer besser. Ich lerne immer mehr dazu. Je mehr Leute ich betreue, desto mehr kann ich auch lernen, weil egal wie viel theoretisches Wissen ich mir aneigne, was natürlich auch ein sehr, sehr wichtig, wichtiger Bestandteil ist, um das Ganze zu verstehen und um das Ganze auszuführen. Die Erfahrung, die du mit dem Coaching selbst betreibst, die ist natürlich extrem, extrem viel wert und die kann nur kommen, indem du coachst. Und deswegen, ich denke, je länger man das macht, je länger ich das auch machen werde, desto besser werde ich. Und ja, so habe ich eigentlich mit dem Ganzen angefangen und... Ähm ja, bin froh, dass ich damals ähm, mit meinem ersten Kunden sozusagen das gemacht habe, weil das hat mir gezeigt, doch, das macht extrem Spaß und ich habe es bis heute nicht bereut, sondern bin, bin wirklich guter Dinge, ähm, dass ich das in Zukunft Vollzeit machen will und machen werde ähm, und macht auf jeden Fall Riesenspaß ähm, und je mehr Leuten ich helfen kann, desto glücklicher bin ich. Wenn andere glücklich sind, bin ich glücklich ähm, und ja, that's it. Gut, bevor mein Kaffee ganz kalt wird, gönne ich mir noch ein Schlückchen. Das ist dieser Nespresso. Oh scheiße, wie heißt der? Ähm, Barista Corto heißt der. Ähm, das war so eine Special Edition. Ähm, und die haben sie jetzt immer, also für immer eingeführt, weil sie so gut ankam. Und das ist einer meiner Lieblinge. Ja, das kurz äh, als Exkurs äh, zu Nespresso. Keine Werbung an der Stelle. Ähm, gut, nächste Frage. Nico Schönbechler fragt, wo siehst du dich in fünf Jahren, Jim, beruflich, privat etc. Ähm, also beruflich habe ich ja bis, schon ein bisschen angeschnitten. Also in fünf Jahren will ich komplett selbstständig sein. Ich will ähm, ja in fünf Jahren würde ich es auch sagen, soll Coaching sozusagen nicht meine einzige Einnahmequelle sein. Ähm, ich möchte da Multiple Stuff ongoing haben mit meinen ganzen Anglizismen und ja möchte da verschiedene Income-Sites haben, würde ich jetzt mal sagen, ähm, habe da auch einiges schon im Kopf, ähm, in Planung, was ich in den nächsten Jahren erreichen will, aber im Fokus steht momentan auf jeden Fall das Coaching, das auf jeden Fall auszubauen, mehr Klienten ähm, zu haben und die zu betreuen, ähm, auch irgendwann Leute zu betreuen, die auf die Bühne gehen ähm, und mich dann so in der Nische, Nische niederzulassen. Ich sage nicht, dass ich nur Wettkampfathleten irgendwann betreuen will, ähm, habe ich nie gesagt, sondern ich will auch schon ein bisschen Leute, die ähm, ja nicht unbedingt auf die Bühne wollen, aber die halt trotzdem ihre Ziele haben und hart dafür arbeiten wollen. Ähm, weil es macht immer Spaß mit, mit hard, Hardworking Individuals zu arbeiten. Ähm, von dem her, dass ich ja beruflich ähm, das Ziel, dass ich mich da etablieren kann und immer besser werde. Gym, beziehungsweise Bodybuilding technisch, ähm, würde ich lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich ähm, das nächste Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, gewinnen will. Ähm, ich möchte in Zukunft natürlich auch, wer will das nicht, ähm, die pro Procard chasen. Ähm, ich glaube, das will jeder, der den Sport macht. Ich sage nicht, dass ich sie ähm, bekommen werde, weil das kann keiner voraussagen. Ähm, wenn jemand da ist, der besser ist, dann gewinnt der. Äh, das ist ganz einfach, das ist im Bodybuilding so. Ähm, aber anyway, das ist mein Ziel und ich denke, es ist extrem wichtig, dass man sich auch hohe Ziele setzt. Ähm, aber für, ich sage jetzt mal, die nächsten zwei Jahre wäre das Ziel, dass ich mein Paket von 2018 komplett in den Schatten stelle, wenn ich das nächste Mal auf die Bühne gehe. Ähm, das ist sicher mal das Main-Goal. Ähm, das weitere Goal ist es, wie gesagt, zu gewinnen. Ähm, und, aber auch wenn ich nicht gewinne, solange ich mein Best Package damals, was jetzt nicht so best war, also nicht so gut war, ähm, komplett in den Schatten zu stellen und einfach einen Sandro 2.0 sozusagen da hinzustellen und komplett anders auszusehen, komplett kränker, dann, dann bin ich auf jeden Fall glücklich ähm, und der Rest wird sich geben. Also ich will einfach auf der Bühne stehen, wissen, dass ich alles dafür gemacht habe, um da das beste Paket ähm, seit E eh und je hinzustellen ähm, und das ist auf jeden Fall mein Main-Goal jetzt in den, in den nächsten zwei Jahren. Bis in fünf Jahren, das wäre dann 2025, werde ich wahrscheinlich das nächste Mal schon wieder auf der Bühne gewesen sein. Oder das wäre das Ziel, also dass ich 22 starte und dann 4 oder 25 wieder, weiß ich noch nicht. Aber das steht noch ein bisschen in den Sternen, jetzt mal schauen, was 22 geht. Und ich fokussiere mich jetzt komplett auf 22 auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so das Gym- oder Bodybuilding-technische. Privat auf jeden Fall ab nächstem Jahr in Wien leben. Wie es dann in fünf Jahren aussieht, weiß ich nicht. Das Gute oder das Coole am Online-Coaching ist ja, dass ich eigentlich von überall arbeiten kann und dementsprechend festige ich mich jetzt auch nicht und würde, werde sagen, ich werde jetzt die nächsten zehn Jahre in Wien bleiben. Ich werde sicher auch noch irgendwann eine Zeit lang wahrscheinlich in England leben wollen, aber auch da ist noch nichts geplant oder so. Aber das Erste ist jetzt mal privat auf jeden Fall in Wien Fuß fassen, da Leute kennenlernen, da Progress machen, da eine geile Zeit haben und ja einfach in allen Belangen Fortschritte zu machen in meinem Leben und immer besser zu werden. Ich denke, das fasst diese Frage schön zusammen, hoffe ich zumindest, und gibt da ein bisschen, ein bisschen Insights in, in, in meine Pläne. Gut, dann Tobias Kurz fragt, wann willst du das nächste Mal auf die Bühne? Wann, was muss bis dahin am meisten wachsen? wachsen? Wann ich das nächste Mal auf die Bühne will, das habe ich ja schon beantwortet, 2022 im Herbst. Ähm, welche Shows weiß ich noch nicht ganz genau, sicher SMBF sicher, UKDFBA. ansonsten weiß ich noch nichts. Ähm, was muss bis dahin am meisten wachsen? Meine ganzen Frontshots müssen unbedingt besser werden. Ähm, da meine Midsection äh, jetzt nicht die schönste und die schmälste ist, muss ich diesen V-Taper halt so kompensieren, dass ich meine Schultern und meinen Lat vor allem so sehr aufbaue, dass das einfach ähm, diese Illusion kreiert. Auch meine Quarts müssen auf jeden Fall noch wachsen. Also ich sage mal, meine Side Shots sind gut, meine Back Shots sind auch extrem improved schon. Ähm, aber vor allem Front Shots müssen noch viel, viel besser werden. Dementsprechend sicher Schultern, meine Brust ist schon ziemlich gut, aber Schultern, Quarts, Latt sind so die Dinge, die ich sagen würde, müssen noch am meisten wachsen. Ähm, aber generell muss ich einfach überall besser werden ich brauche überall mehr ähm, aber das sind sicher so die, die main fokussierten Dinge würde ich jetzt sagen ähm, und ja, dementsprechend wird das gut also ich bin gespannt, was da noch geht ähm, bin aber auf jeden Fall hyped, äh, Progress zu machen und diese, diese Körperpartien ja, aufzuarbeiten und, und Gas zu geben und einfach, ja aber ich merke es auch, ich muss zum Beispiel Overhead Pressing, meine meine vorderen Schultern, ähm, aber auch äh, meine Side Dells sind nicht die besten. Ähm, und das merke ich auch so beim Vorderschultern, overhead Pressing. Ich bin so weak und das zeigt sich. Deswegen, ich muss da noch viel, viel stärker werden ähm, und dann, dann kommt es auf jeden Fall gut. Ähm, Nochmal eine Frage von Tobi. Wann ist man bereit für eine Prep? Muskulosität, Muskelreife, Alter etc.? Sehr, sehr schwierig pauschal zu beantworten. Also ich denke, dass man auf jeden Fall schon mal ein paar Jahre auf dem Buckel haben muss, ein paar Trainingsjahre. Ähm, je nachdem, was halt auch deine Genetik hergibt, ähm, bist du schneller ready oder halt weniger schnell. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, ähm, vor einer PrEP schon mal in einer gewissen Weise äh, gediätet zu haben und auch vielleicht schon länger gediätet zu haben, einfach damit man mal weiß, wie sich das überhaupt anfühlt, in, in einem Defizit zu sein, wie sich das anfühlt, niedrigeres Körperfett zu haben, klar ist das dann nicht vergleichbar mit einem Wettkampf, aber trotzdem einfach mal dieses Feeling zu bekommen. Aber ich denke, auch gewisse Kraftwerte sollten da sein, gewisse Trainingserfahrungen, wo man einfach auch progressiv trainiert hat, eine genug lange Zeit auch in einem Aufbau war und nicht immer hin und her, also irgendwie nicht halbes Jahr Aufbau, halbes Jahr Diät, halbes Jahr Aufbau, halbes Jahr Diät und so weiter für fünf Jahre, dann ist, hat man auch nicht wirklich Resultate gemacht, außer man die 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 äh, übel über Genetik, ähm, aber da auf jeden Fall sicher eine gute Zeit lang in einem Aufbau verbracht zu haben ähm, und eine gute Ausgangslage auch geschafft zu haben jetzt nicht nur körpertechnisch, sondern auch, wo deine Kalorien sind, wo deine Expenditure ist und so weiter, dass man da überhaupt ready ist, um eine Prep zu starten. Aber Tobi und ich, also der andere Tobi, Tobi Büchner und ich, gehen auf dieses Thema in dem How to Plan Your Prep Podcast auch ein bisschen ein. Dementsprechend würde ich euch empfehlen, da noch einzuschalten, da vielleicht nochmal reinzuhören, um dieses Thema noch ein bisschen genauer ja, noch ein bisschen mehr über das, dieses Thema zu erfahren. Gut, ähm, und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Loris VW fragt, wann kommen wieder neue Vlogs auf YouTube? Das ist eine gute Frage. Also ich habe YouTube nicht vergessen. Ähm, ich möchte da auch in Zukunft auf jeden Fall wieder Content bringen. Ähm, Wird es wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr geben. Ähm, aber sobald ich in Wien ein bisschen, ja, Fuß gefasst habe, da ein bisschen eingelebt, mich ein bisschen eingelebt habe, werde ich die Vlogs sicher wieder, ich weiß nicht, ob in diesem Format, wahrscheinlich ein bisschen in einem anderen Format, wieder bringen. Ähm, also da stay tuned ähm, und ich werde die wahrscheinlich auch auf Deutsch machen, ich habe die ja damals auf Englisch gemacht, ähm, ich weiß es noch nicht genau. Es ist noch nicht 100% geplant oder geklärt, aber ich habe da ein paar Dinge in Aussicht, ein paar Dinge im Kopf, die ich auf jeden Fall äh, machen will ähm, und würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet ähm, und die Vlogs anschaut. Ähm, ich habe wirklich die Vlogs mega gerne gemacht, ähm, auch das Schneiden und so weiter hat mir mega Spaß gemacht ähm, und deswegen will ich das unbedingt wieder, wieder zurückbringen, aber in letzter Zeit hat sich das einfach äh, zeittechnisch nicht als Priorität durchsetzen können und deswegen habe ich da ähm, ja, meinen Fokus jetzt auf andere Dinge gelegt ähm, und werde das jetzt sicher auch bis Ende Jahr noch noch so haben, aber wenn ich die Kapazität wieder habe und wenn ich das wieder in Angriff nehmen will, wenn ich da auch wieder genaue Pläne habe, wie ich das genau gestalten will, dann werde ich das auf jeden Fall wieder, wieder bringen und da wieder auf YouTube aktiv sein und da auch wieder wieder Content liefern und euch mein mein ähm, weirdes Gesicht wieder zum zum Anschein, zu, zur Ansicht geben, zum Anschein. Ja, ich merke, ich habe 24 Minuten gelabert, ich kann nicht mehr reden. Dementsprechend würde ich das hier auch so zusammenfassend abschließen. Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet, ausgiebig beantwortet und ich hoffe, dass ihr mit diesen Antworten etwas anfangen könnt. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, vielen Dank. Lasst mir ein Like da, sharet das Ganze, teilt es euren Freunden mit euren Familien, euren Hunden, wem auch immer. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Get Serious, Get Better. Der Cast war jetzt nicht so serious, aber er war, glaube ich, ganz okay. Mit einer Prise Humor. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein, macht Progress und ja, bleibt gesund. Bis dann. Peace.